0: 马清观察，马清观察交流对新闻的看法。大家好，我是马清。你习惯点外卖吗？点外卖的时候是送上门呢，还是送到小区门口啊，或者是大楼底下的配送柜？有的写字楼外卖员可能不让进，有的是高峰时期乘电梯可能很耽误时间，也有的呢是因为疫情的原因，有些小区啊不让外卖员送进去。那于是呢，智能配送柜就应运而生，算是解决了外卖配送最后一百米出的问题。但是啊，现在取餐柜的免费时代宣告终结，部分平台智能取餐柜近期呢开始在部分区域面向骑手试水收费了。当然，骑手可以自行选择不是使用市场上已有部分品牌的取餐柜，在投放之初就是针对外卖骑手收费的。比如说，有一种取餐柜，小格子用一次三毛，大格子用一次四毛，这个费用是骑手交的，用户取餐是免费的。那现在大部分取餐柜开始向收费时代进军了，这意味着什么呢？运营商当然承诺啊，用户取餐永久免费，他就是怕你不用嘛。他指向骑手端收费，但是商业逻辑永远是讲成本收益的，天下没有免费午餐。智能取餐柜设备用电维护都要钱，不收钱怎么可持续？市场中所有的共享经济都是从免费到收费的套路，大家经历的太多了，也没有什么看不明白的。你看共享单车开始是免费的，养成了你的消费习惯，后来都快赶上公交车的费用了。再比如说共共享充电宝最近不是正在被人吐槽说收费越来越贵了吗？快递柜也同样经历了从免费到收费的过渡。收费没关系，但里面的逻辑得理清。有专家表示，面向骑手端收费是比较合理的。从骑手端来说，节约了时间，长远看提升效能，可以增加收入。这个判断呢，有点经不起推敲。为什么？因为如果外卖市场总体没有什么改变。总订单数不变，那么骑手因为节约时间而增加的收入，它其实是骑手内部的一种分配。其次，我们之前讲过，骑手受困于平台算法，当骑手处理订单的速度普遍快于订单预计时间的时候，那平台的算法会不会因此就缩短平均派送时间呢？再加上骑手如果确实发现用配送柜可以增加收入的话，那么大多数骑手就会都使用配送柜。这意味着什么？这意味着消费者没得选。如果在总单数没有增加的情况下，派送的总成本又不变，骑手却因为智能柜额外付出成本，真要像专家说的，这个成本能够通过节约时间消化掉，甚至反过来还能多挣钱，我就想问了：这个成本去哪儿了？他总得有一个人是承担成本的吧？要判断外卖有没有增加收入，看两个数字，一个是总收入，就是智能柜有没有带来更多的订餐量；第二个是看单价，就是每派送一单的派送费有没有涨价。智能柜对于点餐的消费者来说，并不具备增加点餐的吸引力。有没有那个配送柜，消费者点餐的意愿可能都是那么多。那么，当智能柜增加了派送成本之后，这个成本会不会暗戳戳的加进派送费里了呢？外卖和快递不一样的是，消费者对快递什么时候到、到的时候人在不在都不确定，所以呢是需要有一个中间环节的。可是外卖。是即刻要吃的，所以外卖点对点送上门，这个是外卖本身存在的一个重要原因。本来可以享受送餐上门，因为有了配送柜，外卖小哥又想节约时间，能送进柜就不送上门了。它存在的价值其实是在于疫情原因不能进楼进小区，或者部分消费者减少肢体接触的需求。但是大多数人点外卖还是图个方便。如果以后外卖行业的普遍规则都变成你得下楼或者到门口去取餐，这样打折的外卖服务又会不会影响到外卖行业的消费热情呢？收费的智能配送柜到底能走多远，还真不好说。